0: Sie hat ganz sicher die Grundlagen für das, was wir heute Selbstorganisation nennen, gelegt. Sie hat auch sicherlich Grundlagen gelegt, wie gesagt, von, von moderner Konfliktbearbeitung oder Umgang von, von Konflikten. Sie ist sicherlich eine Vorreiterin, was soziale
1: Dynamiken angeht. Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle. Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten für alle. Das ist ein Podcast rund um das Gestalten von starken, lebendigen, agilen Organisationen. Ein Podcast voll mit Beta-Kodex-Energie. Ein Demokratie-Unternehmen-Podcast. In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit Organisationsgestaltung für mehr Selbstorganisation, mehr Dezentralität, mehr demokratisches Wirken. Das gibt den Menschen ihre Verantwortung und Selbstbestimmung zurück und macht miteinander füreinander leisten möglich. Das setzt den Unternehmen und Organisationen die nötige Kraft frei, um in heutigen Märkten zu bestehen verantwortungsvolles Unternehmertum, das ist auch verantwortungsvolle Organisationsgestaltung im Einklang mit demokratischer bürgerlicher Mitverantwortung. Und um diese Grundlagenarbeit dazu geht es heute. Die heutige Podcast Folge steht ganz im Zeichen einer großartigen Vordenkerin. Mary Parker Vollett. Sie war Pionierin der modernen Managementlehre, eine der ersten Organisationstheoretikerinnen, Vermittlerin zwischen sozialer Arbeit und Management, Forscherin der Gruppendynamik in Organisationen, Beraterin von Präsident Roosevelt, Managementautorin, Prophetin des Managementdenkens, durch und durch eine Demokratin. Sie war eine Meisterin ihres Fachs. Ihre Arbeiten sind die Grundlagen für das Gestalten von wertschöpfungsstarken, dezentralen, agilen, menschengerechten Organisationen. Es geschah vor mehr als 100 Jahren. Es ist mir eine große Freude und Ehre, nun die Arbeit von Mary Parker Follett auf die Podcastbühne zu holen. Die Meisterin für Dezentralität in Unternehmen, Silke Herrmann, wird uns nun Einblicke in das großartige Schaffen von Mary Parker Follett geben. Hallo Silke Herrmann, willkommen in der aktuellen Folge. Ähm, heute geht es ja um äh, die große Pionierin für zeitgemäße Organisationsgestaltung, Mary Parker Follett. Ähm, die, da hast du uns quasi Biografisches von ihr mitgebracht und auch Essentielles für die Gestaltung von Organisationen in Komplexität. Ja, was hat sie denn schon vor 100 Jahren geleistet und an Grundlagen geschaffen, die auch heute noch brandaktuell sind?
0: Hallo erstmal Elisabeth, schön, dass ich heute da sein darf und ich freue mich auf die Folge heute ganz besonders, weil ich würde sagen, dass Mary Parker Follett ist nicht nur eine Pionierin, sondern sie ist eine Gigantin, auf der wir alle stehen, ohne es zu wissen. Und insofern ist es auch ganz ganz wichtig, denke ich, denke mal genau zu gucken, was diese Frau eigentlich alles geleistet hat. Und äh, in der Vorbereitung unserer Folge heute bin ich auf ein Zitat gestoßen von Warren Bennis, der nun auch einer der ganz, ganz großen Management-Denker gewesen ist. Und er hat gesagt... dass es in unserer Zeit nichts Modernes gibt über Management oder Führung, was nicht auf sie zurückgeht. Und das ist von ihm. Und ähm, das glaubt man zunächst nicht. Also man, man das eine Zuschreibung ist. Und wenn man genauer hinschaut und ich habe mich jetzt gerade in letzter Zeit ein bisschen mehr nochmal mit ihrem Werk auch beschäftigt, dann muss man sagen, man wird sehr, sehr demütig. Man wird sehr demütig über das, was sie alles vorgedacht hat und auch wie sie es getan hat und vor allen Dingen auch welchen, nicht nur, welche Biografie sie auszeichnet, sondern auch, wie sich ihr Denken entwickelt hat. Und ich glaube, das ist es ist nach wie vor nicht nur modern, es ist zukunftsweisend. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, mal im Original in ihre Texte reinzusehen. Sie lesen sich nicht wie vor 100 Jahren. Sie lesen sich ganz aktuell. Und wenn man das Datum der Veröffentlichung nicht drunter denke ich, man merkt es noch nicht mal ein bisschen was Biografisches über sie, dass wir wissen, welche Zeit wir eigentlich sind. Also geboren wurde sie eben 1868 an der Ostküste der USA, kommt aus einer Quäkerfamilie, hatte eigentlich keine sonderlich äh, glückliche Kindheit. Ähm, der Vater ist früh verstorben, die Mutter war krank äh, und behindert, so dass sie also früh eben auch in so eine Versorgerrolle für sich selbst und ihren Bruder äh, gekommen ist und hat dann ähm, Ende des vorletzten Jahrhunderts eben an, einer, an einem Mädchencollege studiert, weil sie eben auch von Harvard abgelehnt wurde, weil eben der Zugang von Frauen noch nicht zur Harvard-Universität gegeben war. Inzwischen ist letztlich diese Schule integriert worden äh, in, in Teil der, der heutigen Harvard äh, University. Und sie ist für mich so die pragmatische Intellektuelle. Also sie hat äh, ja. nach ihrem Abschluss, ist sie nach England gegangen. Sie hat übrigens fließend Französisch und auch Deutsch gesprochen und hat aber 25 Jahre letztlich als Sozialarbeiterin gearbeitet. Also über so eine lange Zeit in Boston in einer konkreten Sozialarbeit zu stecken mit neuen Denkmodellen, ist etwas, wo man sagen kann, also sie ist ganz sicherlich nicht nur die Theoretikerin, sondern eben auch eine hochpraktische Frau gewesen, die das ermöglicht hat in den eher kritischen Vierteln von Boston. Und aufgrund dieser Erfahrung, was sie dort auch sammeln konnte, heute würde man sagen soziale Dynamiken, Gruppendynamiken, hat sie angefangen, ihre ersten Bücher zu schreiben. Alle Bücher von ihr sind heute wieder verfügbar, was ich sehr schön finde. Und ähm, bekannt oder geblieben ist sie eigentlich als Vordenkerin für Management und Organisationsgestaltung. Und da sind wir jetzt an dem ersten Punkt, der ihr aus meiner Sicht nicht gerecht wird. Weil wenn wir heute denken an, an Management Denker, viele große Namen, meistens Männer, denken wir in der Regel aber trotzdem an etwas, was ich nenne es mal in einem Spezialbereich steckt. Unternehmensführung, Organisation, Marktwirtschaft. Sie kommt aber eigentlich aus der Demokratieforschung. Das heißt also, ihr erstes Buch, The New State, was sie übrigens als ihr erstes Buch, glaube ich, 1918 veröffentlicht hat und wo es letztlich darum geht, dass Menschen soziale Wesen sind, als überzeugte Demokratin, welche Bedeutung Gruppen und Selbstorganisationen haben für eine Demokratie. was Lernen, Die Bedeutung von Lernen in einer Demokratie stammt aus diesem Buch, The New State, und das ist das, womit sie sich beschäftigt hat. Also sie ist eigentlich als eine überzeugte Demokratin, die übrigens dieses Buch ja publiziert hat, bevor es in den USA das allgemeine Frauenwahlrecht gab, das kam nämlich erst 1920, hat sie sich mit Demokratie beschäftigt und ein, ein, ja, ein, ein intellektuelles und auch begeistertes Plädoyer für alles das geschrieben, dass Menschen soziale Wesen sind, die es auch verdient haben, in einer Demokratie zu leben und dass Demokratie eine lebenslange Aufgabe ist des Lernens. Also eigentlich alles, das was wir gerade jetzt wieder diskutieren, in einer Zeit, die schwierig ist, hat sie in, in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und dann eben in den, in den Roaring Twenties eingeordnet. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall. Und erst danach hat sie angefangen, diese Gedanken auf Organisationen zu übertragen.
1: Niemand kann uns Demokratie geben, wir müssen Demokratie lernen. Ein Demokrat zu sein bedeutet nicht, sich für eine bestimmte Form der menschlichen Vereinigung zu entscheiden, sondern zu lernen, wie man mit anderen Menschen zusammenlebt. Der Gruppenprozess enthält das Geheimnis des kollektiven Lebens, er ist der Schlüssel zur Demokratie, er ist die Hauptlektion, die jeder Einzelne lernen muss, er ist unsere größte Hoffnung für das politische, das soziale und das internationale Leben der Zukunft. Mary Parker Follett.
0: Ein, einen tollen Satz, übrigens eines meiner Lieblingszitate, dass sie gesagt hat, äh, den Self-Made-Man gibt es nicht. So Und zwar einfach deswegen, also da haben wir dieses große, äh, diese Metapher, die in den USA eine Rolle spielt, der Self-Made-Man vom Tellerwäscher zum Millionär, der Mann, der in der Regel der aus sich selbst heraus zum Erfolg äh, kommt. Und äh, sie hat eingeordnet, warum es eben nicht gibt, weil Menschen immer soziale Wesen sind, so dass wir also auch immer auf unseren Erfahrungen und dem Miteinander ähm, letztlich gebunden sind in einem, in einem sozialen Kontext. Und deswegen hat sie ganz klar gesagt, äh, diese, diese Figur, die ist nicht existent, das ist eine Fiktion. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir, was wir ähm, wirklich sehr, ja, ich sag mal, uns schön annehmen können. Und das andere, was da drin steckt, ist aber auch dass sie ganz klar äh, gemacht hat, dass das Individuum kein Gegensatz zur Gruppe ist. Also sie hat durchaus, sie ist nicht eine Person gewesen, die jetzt die Gruppe über das Team stellt. Also Wir haben im Moment auch die Diskussion, ist es der Individualismus oder brauchen wir mehr das Kollektive und wir, wir denken das oft so, als wenn sich das gegenseitig ausschließt. Für sie ist das ganz klar ein integraler Bestandteil gewesen, was sich gegenseitig braucht. Also das Individuum ist im sozialen Kontext eingebettet und ist ohne das soziale Miteinander eigentlich nicht überlebensfähig und umgekehrt ist es nicht so, dass das Individuum sich der Gruppe unterordnen bräuchte, sondern es geht darin auf und dass wir diese Form der, der sich gegenseitig bereichern, das ist letztlich das, was uns weiterbringt. Also sie hat das als ein sich positiv beförderndes Zueinander von Individuum und Gruppe beschrieben und nicht als etwas Trennendes, was sich abgrenzt oder ähm, gegeneinander verhandelt wird.
1: Hochmodern wollte ich gerade sagen, was jetzt sozusagen in, in der Organisationsgestaltung und Unternehmensführung eine, eine wichtige, heiße Rolle und sehr diverse Rolle spielt. Ja, also so das Trennende in Organisationen ähm, uns gar nicht weiterbringt und auch äh, verhindert, dass wir quasi aus dieses Miteinander-Füreinander-Leisten einfach gar nicht möglich gemacht wird. Einheit,
0: Nicht-Einheitlichkeit, muss unser Ziel sein. Wir erreichen Einheit nur durch Vielfalt. Unterschiede müssen integriert, nicht vernichtet oder absorbiert werden. Jeder Unterschied, der in eine größere Konzeption einfließt, nährt und bereichert die Gesellschaft. Jeder Unterschied, der in eine größere Konzeption einfließt, der
1: ignoriert wird nährt sich von der gesellschaft und korrumpiert sie schließlich Mary Parker Follett sie war ja Sozialarbeiterin und hat dann ihre Beobachtungen aus der sozialraumforschung sage ich mal aus dem gemeinwesenarbeit in organisationen gebracht
0: sie hat aus der aus ihren sind ja letztlich modellprojekte gewesen also eine these ich weiß es nicht aber ich könnte vermuten dass der der attraktor überhaupt das so lange zu machen war dass sie dort eben auch in, in einem Feld, wo, wo, wo sie auch relativ gut gestalten konnte, auch natürlich für sich selber Dinge lernen konnte, wie soziale Dynamiken gut bewältigbar sind und was man daraus eigentlich alles machen kann. Und dann hat sie das ja eigentlich erstmal verarbeitet in diesem Buch The New State, also letztlich als eine Art von gesellschaftlichem ähm, Entwurf mit einem ganz klaren Ja zur Demokratie und zum Staat und hat sich dort eben letztlich politische Denkerin, die ein Statement für Demokratie abgibt, wo die Frage der Gruppe, die Frage der Selbstorganisation, die Frage des lebenslangen Lernens eine ganz große Rolle spielt. Und danach hat sie erst ihr Interesse gefunden an Organisationen und fand es aber auch irgendwie sehr interessant und sehr bereichernd für sie selbst. Auch da hat sie sich eben dem weiter zugewendet. Und das zweite Buch, was sie veröffentlicht hat, Creative Experience, da geht es eben dann um Organisation. Das ist aber das Folgewerk gewesen.
1: Und was waren da Ihre Grunderkenntnisse oder Grund, Grundthesen, die sie, die sie da zur Verfügung gestellt hat oder die sie herausgefunden hat?
0: Es gibt also ein Modell oder ein Denkmodell, das ist, wofür sie bekannt geworden ist, ist, dass dieses Power with oder Power over, diese Unterscheidung, also sie hat auch mit Unterscheidung gearbeitet und dass sie eben sagt, eben dieses diese Macht, die man über jemand hat, also das, was wir in Hierarchie kennen, dass die eben nicht produktiv wirkt, sondern dass die geteilte Macht, die man eben sich auch gegenseitig gibt. Also für sie ist dieses Power with etwas, was man gegenseitig sich zugesteht, etwas, was eben letztlich zu Leistung führt und zu eben zu einer verbesserten Zusammenarbeit und damit eben letztlich auch zum zu dem, was eine Organisation erfolgreich machen kann. Und diese Unterscheidung, das ist etwas, was in diesem Creative Experience eben eine, eine wichtige Rolle spielt. Was sie später noch gemacht hat, dass sie sicherlich da etwas hat, was, was wir heute sagen würden, das ist konf moderne Konfliktforschung. Ähm, also, dass sie gesagt, Konflikte sind etwas Positives und Differenzen sind nicht etwas, was man, wo man sich, ähm, Abgrenzt, sondern sie sind eben der Motor oder der, die Initialzündung für Erneuerung und für Veränderung und für Lernen und für auch echte Innovation. Also das sind so zwei ganz wichtige Konzepte, die da eine Rolle spielen die heute, wenn man sie liest, genauso modern äh, wirken, äh, wie sie wahrscheinlich dann vor fast 100 Jahren schon war. Sie hat ganz sicher die Grundlagen für das, was wir heute Selbstorganisation äh, nennen, gelegt. Sie hat auch sicherlich Grundlagen gelegt, wie gesagt, von von moderner Konfliktbearbeitung oder Umgang von von Konflikten. Sie ist sicherlich eine Vorreiterin, was soziale Dynamiken angeht. Es ist ganz klar, dass dahinter das Menschenbild, was sie, was sie trägt, ist eben ein sehr humanistisches, dass jeder Mensch leisten will, dass jeder Mensch etwas mitbringt, dass jeder Mensch auch sinnvollerweise Teil von eines, eines sozialen Gefüges ist, der etwas Positives einbringen kann. Anders wäre das überhaupt nicht denkbar gewesen. Und das ist sicherlich auch die Grundlage für ihre ganz klaren pro-demokratischen Ausführungen. The training for democracy while we exercise democracy we older ones exactly as much younger ones mary parker sie ist gestorben 1933 also letztlich äh, kurz bevor, vor dem zweiten weltkrieg vor der großen welle von nationalismus und faschismus wo auch diese diese themen dann auch zurückgedrängt worden sind und in der zeit lang auch niemand mehr hören wollte
1: sie hat ja auch ähm die Dezentralität in Organisationen beschrieben? Also man könnte
0: sagen jetzt, dass zum Beispiel jetzt alles, was ich in der Arbeit mit Zellstrukturdesign, also für die Frage, wie werden dezentrale Organisationen kreiert, ist eigentlich von ihr vorgedacht. Man könnte sagen, es ist eine Ausführung und eine, ein Buchstabieren, wie man das tatsächlich macht heute, aber eigentlich in den Grundlagen ist alles von ihr vorgedacht. Also auch das Thema zum Beispiel der, der Autorität, also sie sagt zum Beispiel, Autorität ist etwas, was man sich erarbeitet durch sein Können und die Zuschreibung von anderen und nichts, was durch Status in der Hierarchie entsteht. So Also ist das, was wir jetzt, was ich in meiner Arbeit eben Reputation nenne von Könnern, von Meistern, aber das ist bei ihr angelegt, das heißt bei ihr eben nur anders. Aber sie hat es vorgedacht und in Creative Experience ist das drin. Das ist ja auch eine Person gewesen, die ja nicht nur eine echte Intellektuelle gewesen ist, sondern andererseits auch jemand, der sehr praktisch arbeiten konnte, die wusste sehr genau, wie Leistung entsteht. Etwas, was, glaube ich, viele, die heute in Führungspositionen sind, noch nicht unbedingt immer erfahren haben oder wissen, wie es wirklich geht. Also sie wusste ganz sicher, wie es geht und auch, was man dafür braucht. Es gibt übrigens ein sehr schönes Buch, was ich euch allen ans Herz legen möchte, wenn ihr euch Lust habt, mit ihr auseinanderzusetzen, weil es ist halt kuratiert und es ist herausgegeben worden von einer britischen, Beraterin, die vorher in Führungspositionen war, von der Pauline Graham. Und die hat es eben hingekriegt, in der Buch 1994 erschienen, ähm, ich nenne es mal auch die ganz großen Vordenker des Managements, also wie Peter Trucker und Warren Bennis und Henry Minsberg, äh, Teile von ihren Werken auch kommentieren zu lassen. Also sie hat Originaltexte in dem Buch drin und eben auch, ähm, auch dann Interpretationen äh, aus, von diesen Auszügen. Und äh, sie hat ein schönes Vorwort geschrieben und Peter Trucker hat auch das Vorwort geschrieben. Und es ist sehr spannend, weil da sind sie sich nicht einig, warum sie vergessen worden ist. Allein das zu lesen, finde ich, lohnt sich sehr, weil äh, Peter Trucker äh, sagt, ähm, er ist der Meinung, dass sie nicht vergessen worden ist, weil sie eine Frau war und damit eine der ganz wenigen Vordenkerinnen sondern er argumentiert damit, dass er sagt, in einer Zeit, wo man sagt, wo der, heute würde man sagen, der einzelne starke Mann gefordert war oder dieses Klischee, wollte man das, was sie gesagt hat, auch einfach nicht mehr hören. Man wollte es nicht hören, man hat sie damit auch fast zur Persona non grata erklärt und äh, sie einfach nur vergessen und sie ist auch nicht in der Lehre nicht mehr vorgekommen, obwohl sie in den 20er Jahren durchaus sowas wie ein Star war, also mhm. Wir, wir haben ja heute auch so Bilder, äh, als ich angefangen habe, mich mit ihr zu beschäftigen, da hatte ich auch das Bild, das ist eine kluge Frau gewesen, aber eigentlich hat das nie jemand gewürdigt. Das stimmt nicht, sie war eigentlich sowas wie durchaus so eine Art Superstar in den 20er Jahren, vernetzt in allen intellektuellen Kreisen und dass man dann in den 30ern das halt einfach nicht mehr hören wollte. Das ist die Begründung von von Peter schwacker Und in dem Vorwort widerspricht Pauline Graham in demselben Buch ihm und sagt, ja, das da ist, das ist, da ist was dran, aber es hat natürlich trotzdem eine Bedeutung, dass sie eine Frau war, weil sie natürlich nicht nur etwas anderes gesagt hat, sondern so wie sie es erklärt hat, auch eine Art von Sprache ist, eine Art von Erklärmuster ist, was man in dieser Zeit und ich würde vermuten auch bis heute von Männern so nicht kennt. Also es ist auch durchaus eine Art von, von einer anderen Art von Sprachangebot, was sie da drin macht und einer anderen Erklärweise. Und wenn man eben keine eigene Disziplin hat, wo das auf eigenem, auf einem guten Boden fallen kann, dann ist es eben auch ganz schwierig, dass sich das weiter durchträgt. Und ich finde es ganz spannend, weil man einfach sieht bei dem Peter Trucker so groß, ist ja ein ganz großer, aber trotzdem würde ich sagen, er hat er doch auch so ein, ein männlich blindes Auge, wie er sie auf sie guckt. Da bin ich viel eher der Meinung von der Pauline Graham, dass man sagt, ja, da sind das mehrere Faktoren wahrscheinlich zu, zustande gekommen. Und dann passt es natürlich auch in den USA rein, dass ich glaube, das war so Anfang der 40er Jahre, sie ja auch so zwischendurch mal unter dem Generalverdacht stand, marxistisch zu sein. Also in der Zeit, also als dann dieser große, das Anti- die, die antikommunistische Doktrin in den USA so stark wurde, war jeder natürlich so Speck, der in irgendeiner Form im Kollektiv was Positives zuschreibt. Und da sie über die Leistungen von Gruppen und von Netzwerken, die sich selbst organisieren, so viel gemacht hat, war sie natürlich irgendwie erstmal verdächtig. Das finde ich halt auch ganz spannend, was sicherlich auch ein zusätzlicher Grund war, sie nicht mehr auch im Wissenschaftsbereich äh, nicht mehr zu zitieren in dieser Zeit.
1: Einfach ausgelassen. Ja, das
0: weggelassen, ignoriert. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass sie in den 60er Jahren in, den, in Japan wieder entdeckt wurde. Also dass sie in der japanischen Arbeit mit Organisationen nach dem Zweiten Weltkrieg, sowas wieder wie weit weg in einer anderen Kultur wiederentdeckt wurde und äh, passt natürlich auch mit dem zusammen, was wir später dann mit Toyota erlebt haben. Ähm, also das, das sind alles Einflussfaktoren, wieder, die man dann nur heute dort wieder dort wieder findet. Das ist kein Zufall. A large organization is a
1: collection of local communities Individual and institutional growth are maximized when those communities are self-governing to the maximum extent possible.
0: Mary Parker followed. Eigentlich hat sie auch Komplexität schon vorgedacht. Also in dem, in dem Creative Experience, da gibt es auch einen Abschnitt, äh, da, ähm, da geht es darum, Lernen aus Erfahrung. Und dann beschreibt sie eben so ganz wunderschön, äh, dass eben diese Menschen, die immer sagen, ich habe nur aus Erfahrung gelernt und mein Erfahrungsschatz ist so groß, in bestimmten Situationen einfach nur noch Katastrophen anrichten, weil die Situation eben eine andere ist und weil diese Erfahrung dort eben nicht greift. Und die macht eigentlich nichts anderes, als eine, als eine, als kluge Unterscheidung zu treffen, wann ich was eigentlich gebrauchen kann. Und wir würden heute mit unserem Vokabular sagen, dass mir in Komplexität die Erfahrung von früher eben nicht so viel weiter hilft Und das hat sie eben 1924 schon beschrieben. Und war auf eine Art und Weise, die man immer noch sehr gut lesen kann.
1: Ich nehme an, Sie ist wieder ähm, Teil von universitären Lehrgängen.
0: Nein, ist sie leider nicht. Also es gibt immer so ein Peak, wo jemand sich das genommen hat. Also jetzt auch diese Pauline Graham, die offenbar noch lebt und weit über 90 ist, hat dieses Buch herausgebracht. Da war sie dann auch schon in, in, ähm, äh, in, in Rente und hat sich ihren eigenen Wunsch erfüllt. Und es ist eben immer wieder so, dass immer einzelne Personen sie wiederentdeckt haben und dann auch gezeigt haben, und darauf referenzieren, aber es, sie ist eben leider nach wie vor, sie ist eben nicht äh, Standard für universitäre Ausbildung oder auch noch nicht mal für Weiterbildung. Sie mhm. kommt nicht vor.
1: Und es gibt auch, also deutsche Übersetzungen habe ich jetzt auch keine gefunden.
0: Das Einzige, glaube ich, was es auf Deutsch gibt, ist der Wikipedia-Eintrag, mhm. der jetzt gekürzt äh, aus dem Amerikanischen, also von daher... Auch nicht wirklich hilfreich. wäre in der Zeit. Also im Englischsprachigen ist es eben so, dass ihre Originalwerke alle wieder aufgelegt wurden. Es sind eigentlich drei Hauptwerke, also »The New State« 1918, 19 rausgekommen, »Creative Experience« 1924. Und dann gibt es eben noch ein sehr schönes Werk von ihr, die »Dynamic Administration«. Das sind letztlich Papers von ihr, die aber erst nach ihrem Tod 1941 äh, publiziert wurden. Zum Einlesen, wie gesagt, unbedingt das Buch von äh, Pauline Graham als Herausgeberin nehmen, weil da kriegt man tolle Einordnungen, schön kuratiert. Ich glaube, da kommt man schon sehr weit mit. Das ist aber auch, wie gesagt, von 1994. Und ähm, es lohnt sich auch wirklich, in die Originaltexte mal, mal reinzugucken.
1: Mhm. Genau, werde ich alle verlinken in den Show Notes, dass man hier gleich Buchbestellungen nach dem Podcast tätigen kann. Sie
0: gehört in Lehre, aus meiner Sicht, was ich so ein bisschen... Ja, also was einem was einem schon auch oder mir auch ein Stückchen auch nahe geht, ist, wenn man jetzt sieht, wir haben eine, eine Riesenwelle über alles, ob wir das jetzt Agilität nennen oder New Work nennen oder Dezentralität nennen, die alle letztlich auf ihren Schultern stehen und sie kommt wirklich nirgendwo vor. Und das ist schon, ich finde es auch wirklich todtraurig und das andere ist, dass es auch zeigt, wie theoriefern wir an vielen Orten unterwegs sind. Also das getan wird, als wenn es moderne, neue Ideen wären, die aber mehr oder weniger theoriefrei jetzt Lösungen für diese Welt darstellen. Was ich glaube auch, was den praktischen Anwendungen nicht gut tut, anstelle zu sagen, es gibt ähm, theoretische, intellektuelle Vordenker, die ähm, alles das schon letztlich angelegt hatten, und äh, es macht auch Sinn, das einzuordnen, um jetzt auch tatsächlich zu echten weiteren Lösungen zu kommen. Und äh, sie ist Bestandteil von, von keinerlei Ausbildungsprogrammen. Ich habe es noch nie gesehen. Sie hat Grundlagenarbeit gemacht. Sie war auch wirklich Teil einer, ähm, einer echten intellektuell führenden Szene. Sie war übrigens auch Mitglied in der Taylor Association. Also das heißt, äh, sie hat sich auch damit äh, beschäftigt. Was ich sehr, sehr spannend fand, das habe ich jetzt eben, war mir vorher auch gar nicht so klar. Also sie hat äh, Taylor, also was was äh, Frederick Taylor in dieser Zeit geschaffen, war ja schon modern, weil es eine Ablösung war, auch das militärische Verständnis der Führung einer Organisation. Und natürlich war sie dann auch Mitglied dieser Association und hat aber nie diese Teilung akzeptiert zwischen heute sagen wir Denken und Handeln. In den in den Nachlesen ist mir aber eins aufgefallen und das finde ich auch aus verschiedener Hinsicht hochspannend, dass man ja nicht nur gesagt hat, es gibt die gut ausgebildeten Denkenden, die denken vor und die anderen führen aus, sondern das war ja noch schlimmer, dass man nämlich davon ausgegangen sind, dass die Workers nicht denken können, sondern dass die nur fühlen. Also, dass sie zur Ausführung verdammt sind, weil sie nicht in der Lage sind zu denken. Also nicht nur, dass sie nicht eben die Bildung bekommen haben, sondern dass sie nicht in der Lage sind zu denken, dass sie nur fühlen und dass sie deswegen angeleitet werden was mich natürlich sofort in der gedanklichen Verbindung auch gebracht hat auf die Frage der Zuschreibung von Männern und Frauen. Also dass wir ja, ja kein Zufall in dieser Zeit auch diese Zuschreibung haben. Frauen können nicht an Universitäten, weil sie nicht denken können, sondern weil sie fühlen. Also es ist einfach nichts anderes als eine Art von Machtmissbrauch, Menschen, mit denen man Macht nicht teilen möchte, das Denken abzusprechen. Und das ist eben nicht nur mit den Frauen gemacht worden, sondern eben auch mit den, mit den Workern. Und das finde ich natürlich nochmal ganz spannend. Und da hat sie sich sofort massiv dagegen gestellt und hat dann gesagt, das ist kompletter Unsinn und sie trägt den auch nicht. Und äh, äh, weil sie einfach das Thema des sozialen Lernens einfach natürlich ganz anders verstanden hat. Sie hat übrigens auch beraten. Ne? Also, sie war auch, wenn man so will, sie war auch Consultant. Sie wird auch manchmal so genannt, obwohl sie sich nie als Consultant so angeboten hat. Also, sie wurde von innovativen Unternehmern auch angefragt, ähm, ihre Expertise dann einzubringen in die Gestaltung von Organisationen. Das hat sie auch gemacht. Das hat ihr auch Spaß gemacht, aber sie ist jetzt nicht hingegangen, hat gesagt, ich bin Beraterin. Also ich glaube, so attraktiv hat sie es dann doch nicht. Also ich finde, was man hier dran auch nochmal schön sieht, also wenn wir jetzt ja sagen, okay, dein Podcast ist ja so der Beta-Kodex-Podcast, wie schlüssig äh, auch natürlich alle Personen, die diese Beta-Arbeit äh, vom Wissenschaftlichen her beeinflussen, äh, wie die auch zueinander gestanden haben und dass die sich natürlich auch immer aufeinander referenziert haben. Also Mary Parker Follett äh, hat zum Beispiel Douglas MacGregor beeinflusst, das weiß man. Peter Trucker schreibt, dass er sich eigentlich geschämt hat, dass er auch in seiner Ausbildung nie von ihr gelernt hat. Äh, Warren Bennett sagt, dass alles, was wir heute haben, auf sie letztlich zurückgeht. Also äh, das passt schon alles zusammen und äh, man kann natürlich, bis übrigens jetzt auch, wo sie referenziert worden ist, über das neue Buch von Gary Hamill, eben Humanocracy, man könnte auch sagen, das, was wir in Unternehmen haben, jetzt zum Beispiel Burzog, ja, geht eigentlich auf ihre Vordenkerarbeit zurück. Das ist das gelebte, Burzorg ist nichts anderes als gelebte Arbeit von Mary Parker Follett. Ja. Das kann man, kann man auch zeigen und nachweisen. Und dass dann natürlich konsistenten sind, in welchen Denkschulen man sich auch bewegt und, äh, und auf welchen Schultern man steht. Und ich finde es einfach auch schön zu sehen, dass man auf Schultern von so einer großartigen Frau steht.
1: Ich verbinde es jetzt mal mit dem... Ähm Thema Demokratieunternehmen, das dir ja auch sehr am Herzen liegt. Und äh, da gibt es auch ein, ein Zitat von dir, das hier auch sehr gut passt.
0: Demokratie und die Dezentralisierung von Entscheidungen gehören zusammen.
1: Das ist eine wunderbare Verbindung auch zur Arbeit von der äh, Mary Parker Follett ähm, und zu Demokratieunternehmen. Magst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen? Gerne auch ein bisschen was zu einer Studie verraten.
0: Ja, also das eine ist dieser Begriff Demokratieunternehmen. Den haben wir uns ja so im letzten Jahr ausgedacht. Und es geht natürlich darum, welche Bedeutung haben Unternehmen in einer Demokratie? Also, und umgekehrt natürlich auch, welche Bedeutung hat Demokratie äh, in Unternehmens, äh, im Unternehmenskontext? Und auch das hat übrigens Mary Parker vor beschrieben, dass sie nämlich ihr demokratisches Verständnis so erklärt hat, dass es darum geht, dass Menschen gut zusammenleben und auch gut zusammenarbeiten. Das ist für sie auch Demokratie. Und darum geht es uns ja auch. Und dass dieses diese Initiative, die wir jetzt da starten, würde werde ich gleich noch was sagen. Natürlich finde ich auch so schön von ihr gespeist wird, dass sie eben aus der Demokratiearbeit kommend in die Organisationsgestaltung gegangen ist und nicht andersrum. Und das, was ich im Moment erlebe, ist, dass man, wenn man das Thema platziert, Demokratieunternehmen oder Demokratie in Unternehmen, es so ein bisschen so was Genanntes gibt wie, ja, schon, aber eigentlich weiß ich nicht so richtig, und gehört das denn da wirklich hin? Und der Unternehmen sind ja keine Demokratien. Es wird dann so, es wird dann so getan, als wenn es was ganz Fremdes wäre. Und wenn man fremdelt so ein bisschen. Und ich glaube, es geht auch darum, das zu überwinden und von daher auch klar zu klären, was geht es hier eigentlich? Und es geht natürlich darum, dass erwachsene Menschen im sozialen Kontext das Beste in, in dem Zusammenwirkung und in der geteilten Verantwortung gut wirken können und damit eben sich auch zeigen Und dazu passt natürlich jetzt unsere Studienidee, wo es um die Frage geht, wie Dezentralität in Unternehmen eben ähm, realisiert werden kann und zwar so, dass es eben die Organisation stärkt auf Dauer, aber eben auch Menschen entspricht in dieser Zeit, in der wir heute leben und ähm, wo die Muster sind, die es dann eben doch noch schwerer machen, als es eigentlich sein müsste und wie man die überwindet und wie auch Organisationen voneinander lernen können. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir da jetzt äh, in diesem Jahr anfangen, ähm, letztlich unsere Studienarbeit dazu vorzubereiten und Unternehmen einzuladen, dabei, dabei zu sein.
1: Genau, und auch das passt ähm, zur, zur Mary Parker Follett, nämlich diese Forschungsarbeit in Organisationen zu betreiben. Also einerseits mit der Studie eben auch äh, Organisationen, die teilnehmen, ähm, lernen, äh, sich selbst zu beforschen als Unternehmen ja und dadurch Erkenntnisse zu generieren, die es braucht für Dezentralität, für wertschöpfungsstarkes Zusammenarbeiten und, und, und diese Forschungsarbeit auch zu machen, wie im äh, Mary Parker Follett sich eine leidenschaftliche Forscherin war und Beobachterin und, und auch Praktikerin. Ja, also ich finde, das passt sehr gut auch dazu.
0: Also vielleicht könnte man sogar so weit gehen, zu sagen, auch das Studienprojekt, was wir jetzt vorhaben und was ich denke, was sehr gut in die Zeit von heute passt, ist vielleicht auch eine ganz kleine Hommage an Sie.
1: Ich hatte denselben Gedanken gerade, finde <lacht> ich sehr schön. Weil Es ist schon auch eine Würdigung von Ihrer Arbeit und eine Bewusstmachung, ähm, ja, diese Forschungsarbeit ähm, in den Organisationen fortzusetzen, könnte man sagen. Vielen Dank, Silke. Attention, attention. Die Studie in 2021 dezentralisiert euch. Ja, wer erforschen möchte, was Selbstorganisation, starke, agile Teamarbeit, Dezentralität im eigenen Unternehmen behindert und was alles das im eigenen Unternehmen begünstigt, wer Interesse hat, systemrelevante Muster zu erkennen und Handlungsoptionen zu konkretisieren, wer an starker Selbstforschungsarbeit in der eigenen Organisation und im Austausch mit anderen teilnehmen möchte, ruft mich einfach an. Und nun unser Narrative-Check. Glaubt nicht Wer behauptet, es sei etwas Modernes, dass hierarchische Organisationsformen, Command-and-Control, Unternehmensführung kritisiert werde, der irrt. Wer meint, integrierte demokratische Managementformen sind erst vor kurzem entstanden, der weiß zu wenig. Wer glaubt, dass Netzwerkstrukturen moderner Trend sind, der sollte ihre Bücher lesen. Bereits Mary Parker Follett fand vor über 100 Jahren heraus, dass Gruppen erfolgreicher sind, wenn sie ihre Aufgaben selbst bestimmen konnten und in Netzwerkstrukturen zusammenarbeiten. Das Self-Governing Principle stammt von ihr. Sie kritisierte autoritäre Führungsstrukturen in Organisationen, nannte die üblicherweise enge Verbindung zwischen Führung und der Person einer Führungskraft einen Kardinalfehler. Statt Macht über, braucht es Macht durch. Also Interaktion im Team. Das Miteinander füreinander leisten, würden wir heute sagen. So das war's für heute. Meinen Namen und meine Leidenschaft kennt ihr nun ja schon. Die Links zu den Buchempfehlungen, zur Studie, zum Poster, Demokratie, Unternehmen findet ihr wie immer in den Shownotes. Es ist mittlerweile Ende März der Frühling beginnt uns anzulächeln. Es ist Zeit. Wir können jeden Sonnenstrahl brauchen. Genießt alle, die ihr bekommen könnt. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle.